0: Para além dos arquétipos librianos, buscar viver a vida com amor é uma estratégia da inteligência humana. Nós, seres humanos, não éramos tão fortes contra os outros animais, muito menos tão resistentes das civilizações, o que manteve a nossa sobrevivência foi a nossa capacidade de viver em grupo, de se unir não necessariamente amar, mas a gente ama também para poder se manter vivo sem amor a gente não consegue lidar com a imperfeição que é essa existência anos depois, um dos grandes desafios é entender o que fazer conscientemente com esses vínculos Hoje eu acho uma potência imensa a gente poder se enxergar através das nossas feridas e não apesar delas. As nossas feridas não podem moldar quem somos. Se refém delas é uma escolha, mas elas também nos ensinam algo e merecem espaço e validação. A gente só acessa isso quando acessa também as nossas profundezas. Eu desejo que possamos saber viver o amor. Não amar o outro para suprir nossas dores individuais, enquanto a gente usar o afeto para preencher vazios que são nossos... O amor nunca vai poder ser simples e nem suficiente.
1: Olá, esse é o Me Orgulhar Podcast, um espaço seguro para reconhecermos a infinitude de ser. A gente sabe que o mergulho requer coragem,
0: então orgulhe-se! Olá, gente! Iniciamos a temporada Libriana. Uma temporada que a gente vai falar sobre esse arquétipo da importância né, do outro, de saber viver as relações e de conseguir entender o amor por diversas perspectivas. Eu acho que essa é uma energia de Libra, muito interessante e importante ser falada. Eu sou a Fernanda Mello, astróloga. Compartilho esse espaço aqui com a Agatha, que vai se apresentar para a gente.
1: Olá, olá! Eu sou a Agatha, sou estudiosa do corpo, curiosa e feliz! Uma, começar mais uma temporada aqui no Meu Orgulhar Podcast. Esse podcast que cada dia fica mais profundo pra gente e cada dia já apresenta mais respostas, né? Tenho certeza que a temporada Libriana vai, vai abrir portas muito importantes por aqui. Até porque pra mim é um desafio lidar com os arquétipos de Libra, né? A energia de Libra. Assim como foi e é um desafio lidar com Virgem e passamos pela temporada com o <risos> <dizemos>. mas passamos. <risos> E tenho certeza que será assim com o livro também,
0: cada vez mais amoroso Sim, morremos, mas passamos bem é, é. Gente, uma curiosidade, antes da gente trazer o tema, é que eu e a Agatha, a gente tem um mapa, alguns posicionamentos do mapa que são muito parecidos E a gente tem Libra dentro da casa 12, a casa que fala dos nossos inimigos ocultos, das dificuldades, dos desafios, dos medos, dos traumas essa temporada é especialmente desafiadora para a gente porque acessa questões inconscientes, né? Então, você que está ouvindo a gente, já vê qual o signo que você tem lá na sua casa 12. E aí pode ver que quando o sol estiver passando por esse signo, Alguns desafios podem surgir. Então é de peito aberto mais uma vez que a gente inicia uma temporada que a gente não sabe o que vai acontecer, porque o envolvimento é próximo. Acontece esse podcast, acontecem as gravações, acontece a nossa vida também fora deles. Estamos aqui esperando para entender né, o que a vida pode nos apresentar. Bom, hoje a gente vai iniciar, então, falar sobre Libra. Libra que é regido por Vênus, que fala dessa importância de acolher, de introduzir o outro na nossa experiência. E a gente quer trazer um tema que é a diplomacia. A diplomacia, ela também tá com o, o arquétipo libriano que tem essa importância, nessa preocupação de como está sendo interpretado pelo outro, de ouvir o outro, de entender, equilibrar aí as duas potências, as duas opiniões, dos impactos que realmente aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, chega para outra vida, para outra pessoa. Mas não é à toa que o oposto de Libra é Ares, que traz a importância da gente também saber quem a gente é no meio disso tudo. Então, por isso que esse podcast, ele vai, a gente vai falar bem desse eixo, novamente. Então, assim, da importância da diplomacia, e a gente quer iniciar falando sobre o quanto que é importante a gente ter uma conduta mais diplomática, né, convivendo em sociedade, do quanto que isso acrescenta, agrega, e ajuda a gente a perceber a importância, a construir né, relações que realmente sejam saudáveis, onde a gente possa, de fato, ouvir as necessidades das outras pessoas. Então, partimos desse ponto. Né, do quanto que eu entendi na minha trajetória de vida pessoal que muitos dos conflitos das relações que eu tinha era porque ou eu não estava sendo escutada ou eu não estava escutando. E quando a gente busca ter um comportamento mais equilibrado nesse sentido de perceber que nem sempre vai ser eu, nem sempre vai ser o outro, isso abre portas para que a gente consiga realmente incluir o outro na nossa trajetória, né, de entender aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pode, o que a gente vai fazer, mas quais são os impactos que isso vai causar na vida das outras pessoas, o quanto estamos dispostas e flexíveis para lidar com essas consequências. Então, acho que a diplomacia, ela também fala um pouco sobre isso, né, sobre o quanto a gente consegue se flexibilizar para viver essas relações que a gente vai construindo na nossa vida. Perfeito. E é
1: interessante, né, Fê, que o texto que você traz no início desse episódio, ele já começa lembrando pra gente da importância de estarmos no coletivo, né? E para viver no coletivo, a gente precisa da diplomacia, por mais que, e aí eu trago uma questão pessoal, assim, de que pra mim é desafiador olhar para essa palavra, diplomacia, e ver beleza nela, porque muitas vezes eu relacionei na minha história pessoal, né, e, e olhando para fora assim. Muitas vezes eu relacionei a diplomacia com algo não sincero, né? É, tendo essa imagem de um diplomata quase que um governo assim, sabe? Quase que um político. E então é uma construção pessoal para mim ver é a diplomacia de um outro lugar, desse lugar de escuta, de que assim, todo mundo tem voz, mas não necessariamente todo mundo tem razão, né? Na verdade, talvez esse é o ponto. A gente precisa ter voz no coletivo. Todos precisam ter voz no coletivo, mas para todo mundo ter voz, ninguém pode ter a razão absoluta. Né? E eu acho que esse é um, um ponto importante para a gente trazer a partir desse olhar da diplomacia. E quando a gente fala dessa palavra, é sobre honrar essa escuta do coletivo, honrar esse posicionamento sincero, né? que pense também. Nas questões individuais e do coletivo, mas eu reforço, posicionamento sincero. É muito importante isso. É, eu tinha falado, prometido para mim mesma, que eu não ia falar do Bolsonaro de novo, mas eu vou falar. <risos> por, porque é um modo de colocar. Coloca aquele... <risos> é um modo de colocar a revolta para fora, né? Ontem eu escutei o discurso dele. É, e aí eu fiz questão de escutar o discurso na íntegra, porque eu tinha visto algumas coisas em algumas páginas e eu jurava que era meio. Eu falei assim, não, não é possível que ele falou exatamente essa frase. E aí eu fui escutar o discurso dele, assim, na íntegra. E aí ele falou essas frases mesmo. E foi interessante perceber, assim... Interessante não quer dizer que foi bom, né? Mas foi interessante perceber o quanto ele se colocou num lugar tendo falas tão bonitas, pintando um Brasil tão bonito... Que eu acho que se alguém não conhece, quem não conhece, ou se alguém não, não tivesse a noção do que ele de fato faz aqui nesse país, pintaria um quadro assim perfeito, perfeito. Então ele traz para mim um desses exemplos da diplomacia que é falsa, né? Que ela pinta belas palavras, pinta um belo cenário, ele trouxe falas como se não se posicionasse contra várias questões que, que a gente sabe que ele se posiciona, e quem escutasse só o discurso dele, parecia que ele era uma, uma pessoa, assim, preocupada, de fato, com esse país, com com nós enquanto povo, enfim, né? E aí esse, ele me dá esse exemplo de diplomacia falsa, e essa é uma coisa que eu acho muito importante a gente trazer, que quando a gente fala da diplomacia, desse lugar de ouvir o outro, de ouvir com cuidado, de se expressar com cuidado, de representar o coletivo, porque isso também se trata da diplomacia, né? Todos nós Todos nós, sem, sem exceção, de alguma forma representamos o coletivo que nós estamos, né? Quando eu vou para um lugar, eu carrego junto comigo as intenções, as verdades, as virtudes do povo que eu convivo, né? Então, de alguma forma, eu represento esse povo em todo lugar que eu vou. E todos nós somos assim, né? Mas como é importante a gente levar essa representação de um lugar de verdade, né? Então... Não adianta um, uma pessoa que está ali pintada como representante de um país falar palavras que não representam nem a sua própria ação e nem esse país aqui. Então, é, é, acho que talvez esse ponto que me leva muito para um lugar de conflito com a palavra diplomacia, porque eu reconheço que ela tem, que tem um poder você se colocar de forma aberta para o coletivo, representar esse coletivo de forma sincera e amorosa, mas a linha é muito tênue para isso virar um personagem, né? para o diplomata personagem. Então, acho que esse é um, um ponto assim que, que eu sinto a partir desse arquétipo libriano, de trazer a diplomacia. né? Então, tudo bem você chegar e, e se dar bem com todos os grupos, com todas as pessoas, mas deixe que isso seja real, sincero, né? senão fica vazio.
0: O que, que você sente disso, Feio? Nossa, eu acho que qualquer coisa que associar ao presidente, eu vou ter ranço. <risos> então, se eu associar a com ele, realmente não vai dar para mim engolir essa palavra. Mas eu acredito muito assim, no que você falou, porque realmente, de fato, a linha é muito tenue, né? Não só politicamente e socialmente, mas pessoalmente a gente vem de uma construção onde é muito fácil a gente abrir mão da nossa individualidade a um nível positivo para se adequar a partir das expectativas dos outros, né? Então, se eu entro nesse lugar diplomático para tentar agradar todo mundo, eu estou abrindo um monte de coisas que são muito importantes, e aí isso reflete né, de uma, uma figura social que, na verdade, não quer agradar, né? não quer mostrar a verdade, mas facilita a gente pegar a diplomacia para maquiar alguma coisa, seja a verdade, seja a nossa falta de posicionamento, e aí acaba que isso reflete tanto no contexto social quanto na nossa vida íntima também, porque quantas vezes a gente já não se pegou deixando de falar coisas que são importantes para a gente, deixando de fazer coisas que são importantes para a gente, deixando de falar é, limites, de impor limites ou dar a nossa opinião que, de fato, talvez seja para a gente importante, né, para a gente é, comunicar essa opinião, mas, de alguma forma, a outra pessoa não ia aceitar e a gente abre mão disso. Então, entra também no lugar de, de falsidade. Eu acho que, principalmente, no contexto... É, da, feminino, assim, sabe? Conectado com o feminino, eu acho que com essa, essa doutrina de que precisamos sempre estar dispostas para agradar e para se moldar a partir do que o outro espera da gente, eu vejo muito fácil, assim. É um comportamento que na minha trajetória eu tive que, eita, Fernanda, por que, que você está? se moldando aí. Por que que você está nessa de, de ser diplomática, achando que, falando que está entendendo, sendo que na verdade está ferindo e está te fazendo mal. Então, além de entrar nessa maquiagem da falsidade, entra nesse auto silenciamento também, né? Que então tem que tomar cuidado. Eu acho muito importante. Eu prezo muito por saber para que a gente consiga realmente buscar todas as ferramentas que sejam necessárias e possíveis para a gente aprender a se relacionar melhor. Porque eu escrevi esse texto que eu abri o, a temporada hoje justamente pela essa reflexão, sabe? Eu acho que um dos maiores desafios nossos é, de fato, aprender a se relacionar com o outro. Porque, para se relacionar com o outro, a gente vai ter que abrir mão do nosso ego, que quer pensar só no que é importante para a gente. E não vai ter como a gente viver relações que sejam saudáveis se a gente não se disponibilizar para ouvir o que o outro tem para dizer. Então, essa construção do que é meu e do que é do outro, do que é negociável para mim, do quanto eu me abro para entender e ouvir o que é negociável para o outro... Eu acho que tá tudo muito próximo, né? Então, por isso que eu não acredito num caminho de diplomacia e de harmonia e de equilíbrio sem também um caminho de autonomia. Sem que a gente consiga entender quem é a gente é naquilo que a gente quer construir com o outro. Porque existe eu, existe você e existe a relação que a gente está construindo. E tudo merece atenção. Nada pode ter um peso maior do que o outro, né? E tá aí o grande desafio, né? Esse equilíbrio, assim, esse movimento...
1: De ouvir o outro e de ao mesmo tempo ouvir a si. Eu acho que tal. Tá, aí a gente entra nesse lugar de como a, a vivência diplomática ela precisa passar para um lugar de profundo conhecimento pessoal primeiro. Né? Eu não consigo ser diplomática nas minhas relações se eu não sei o que eu preciso enquanto indivíduo, né? E se eu não escuto também o que o outro precisa enquanto indivíduo. E aí, mais uma vez, a gente bate naquela tecla conhecidíssima do famoso autoconhecimento, né? <risos> que muitas vezes fica na palavra, fica parecendo que é algo muito distante, mas que nada mais é do que perceber a si mesma e reconhecer quais são os pontos que te nutrem e quais são os pontos de desafio individualmente nas nossas relações também, né? E acho importante trazer que, inclusive, os desafios nas relações eles são, quando bem vistos, eles são também muito potentes para o no nosso crescimento enquanto indivíduo, né? Então, acho que pintar essa diplomacia, também falar dessa diplomacia, não é pintar esse quadro de harmonia plena. E eu, eu gosto sempre, quando eu falo de harmonia, quando eu trago a palavra equilíbrio, eu gosto sempre de citar um, um livro que é o Poema Imperfeito, que fala de dinâmicas ecológicas na natureza. Assim. É, é um livro bem poético, assim, bem gostoso de ouvir, mas é de biologia, assim, ele fala da ecologia. E aí ele traz para gente de que a, a natureza, ela não é esse quadro harmônico, bonito, sabe? Não é os animais convivendo em perfeita harmonia, é preso e predador. Então, o movimento, ele é muito mais animalesco, literalmente, do que harmônico, equilíbrio, sabe? E eu acho que isso a gente pode correlacionar com a dinâmica de diplomacia e autonomia. Então, reconhecer isso nas nossas relações não é necessariamente viver relações que não tenham desafios e que o tempo todo um escuta o outro e que o tempo todo tem esse, essa dinâmica né, de, de muito cuidado. Muitas vezes é passar por um lugar de desconforto, muitas vezes é passar por um lugar de desafio para reconhecer que é essa imperfeição que faz a, a, entre aspas, a harmonia acontecer, né? Eu gosto muito de, de reforçar uma ideia de que equilíbrio não significa estabilidade, né? Então, se, se uma, uma relação equilibrada não é uma relação que não tenha desafios. Uma relação equilibrada é uma relação que ela tem movimento, então a gente pensa literalmente ali numa balancinha, ela está sempre se movimentando de um lado para o outro. Uma hora, um vai pesar mais que o outro. E isso é comum, é importante, porque a gente está no movimento. É importante porque a natureza está nesse movimento. E esse movimento, ele é necessário, assim. A gente está, inclusive hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, dia 22 de setembro, é o dia que se celebra o equinócio de primavera, que é um momento que a Terra tem dia e noite iguais, assim. Então, se a gente fosse considerar que o equilíbrio é só o 50%, a gente diria que a Terra só está em equilíbrio nos equinócios. Então, só no equinócio de primavera e de outono. Imagina só, no, no, no ano inteiro, no ciclo da Terra, no ciclo do Sol, a Terra tivesse equilíbrio só do, dois dias da vida, né? Então,
0: enfim... É alinhado alinhados dois dias só.
1: É, pronto. O resto é desalinho. o resto é imperfeição, sempre vai estar o dia um pouquinho maior que a noite, a noite um pouco maior que o dia, né? Então, é, é isso que eu gostaria de trazer, assim, o equilíbrio não é só esse momento, não é só o equinócio de primavera que marca dia e noite iguais. É todo o movimento que acontece, que ora pende mais para um lado, ora para o outro, mas existe um, um motivo por trás do movimento, né? E eu considero que, a gente enxerga isso na Terra, nos ciclos da Terra, e a gente pode enxergar isso nas nossas relações, né? Então, uma relação que vai por equilíbrio, não necessariamente a gente tem que esperar uma data mágica, o um momento em que essa relação, uau, tá 100% equilibrada. 50% meu, 50% dessa pessoa, estamos em equilíbrio. Não, certamente a maioria do tempo a gente vai estar. Tá numa dinâmica diferente, vai estar aprendendo mais de um lado o outro. E aí eu acho, e é por isso que é bonito de olhar, né? Porque nós, assim como a Terra, nós somos organismos vivos, e o organismo vivo tá em movimento. E aí, enquanto a gente projeta uma diplomacia que ela é 100% equilibrada, a gente fica na diplomacia fantasiosa, porque ela não se sustenta. E aí a gente vai para esse lugar de um equilíbrio, enfim, né? De vivência
0: real, que é imperfeita, né? Nossa, maravilhoso, assim. Para mim, que tenho um mapa que não, praticamente tem pouca expressão de Libra, eu sou uma pessoa extremamente decidida na minha vida. E aí, quando eu fico... Uma pessoa que é muito decidida, que tem a minha personalidade, eu tenho muitos extremos. Né? então assim eu vejo muito claramente inclusive é, foi chegar tão facilmente nesses, nesses extremos de uma forma tão contínua na minha vida que me fez buscar tanto autoconhecimento que eu tava né? que eu comecei a pensar não pera as consequências de viver nos extremos eu não quero mudar eu preciso buscar ferramentas para resolver isso e daí enfim comecei todo o meu processo mas é muito bom a gente lembrar né que é utópico esse equilíbrio constante tudo funcionando de uma forma sincrônica e fluida maravilhosa o tempo todo para todo mundo. Não, a vida não é assim, não é essa aqui, pelo menos, não é essa que a gente está reencarnada. Quando você estava falando sobre a ideia que a gente tem de natureza, né, de tudo funcionando de forma equilibrada e mágica, eu lembrei daqueles cartazinhos da, de testemunha de Jeová, sabe? Que é os animais, as cores, os humanos. Fazendo morando... coringa do tigre ali, né? É. Olha só, gente, que ilusão Eu acho que é, país, é nesse país que o Bolsonaro tá. Pelo discurso desse país. Faz total sentido ser esse país. Só que esse país não é real. É. As coisas não funcionam dessa forma. E quando a gente leva isso para os relacionamentos, é óbvio que os relacionamentos vão ter conflito. Gente, são duas pessoas que têm trajetória de vida completamente diferente receberam é, educação totalmente diferente, passaram por experiências diferentes, não tem como tudo combinar, encaixar e pronto, vamos viver em paz sem nenhum conflito. Eu acredito que a paz e a harmonia é uma busca possível, desde que, de fato, a gente consiga entender que os extremos eles vão existir. O que muda é a nossa disposição, para lidar de forma saudável quando esses extremos eles se apresentarem, porque os conflitos eles fazem parte da nossa jornada, não tem como fugir disso. Inclusive, eu acho que é muito pouco saudável a gente tentar fugir disso, sabe? Eu atendo, às vezes, algumas clientes que elas não entram... Isso não é muito consciente, né? Mas na conversa a gente consegue perceber que, algumas vezes, elas deixaram de entrar em um relacionamento justamente com medo dos conflitos que iam passar. Vai passar conflito. Não tem como, você está abrindo a sua porta para outra pessoa chegar, essa outra pessoa, ela traz todas as bagagens emocionais e de experiência de vida e aí é, é óbvio que algum impacto vai causar. Então, fugir de relacionamento é fugir também de como a gente lida com a nossa vulnerabilidade, de lidar com o desconhecido quando o outro coloca péssimo na nossa vida, sabe? Eu acho que a gente vive muito nessa busca por controle e quando a gente se apaixona e quando a gente se relaciona, a gente sabe que o controle não vai ter como acontecer. A gente também tá pisando no porque uma relação, ela pode acabar assim a qualquer momento. A outra pessoa, ela não pode dar uma garantia que ela vai ficar, permanecer na sua vida e que as coisas vão acontecer da forma que você gostaria e vice-versa. Não, pode ser caótico. Pode ter várias coisas que podem acontecer. Ninguém sabe o roteiro disso, porque não existe roteiro. E quando a gente entra... topa entrar nessas relações, a gente precisa... Entender que a gente está dizendo sim para a vulnerabilidade. Senão, não vai ter como construir algo que seja real, que seja saudável. Né? Então, eu acho que a forma que a gente lida com as nossas relações reflete muito a forma que a gente lida com a gente mesmo, com, com a maneira que internamente a gente trata os nossos excessos, com a paciência que a gente tem ou não tem, com os nossos próprios processos. Porque, sim, aí vai ficar cada vez mais difícil mesmo a gente... É viver, conviver com outras pessoas e lidar com o desconhecido que ela traz pra gente, que ao mesmo tempo é a parte mágica do relacionamento, né? Se a gente quiser se relacionar com uma coisa que a gente sabe o que é o tempo todo, que a gente sabe onde vai dar o tempo todo, será que isso seria interessante? Eu acho que o que eu gosto do relacionamento é isso, né? É dar a mão pro desconhecido e falar, vamos, depois, qualquer coisa, eu chamo minhas amigas e falo, meu Deus, deu errado, alguém me ajude mas vamos, porque se abrir para conhecer de fato o outro, em todas as suas potências, suas potências não harmônicas, inclusive, não diplomáticas, não equilibradas, para mim, é quando as coisas fazem sentido, é, nossa, realmente você tem essa quantidade de defeito, eu te mostrei essa quantidade de sombra minha, e ainda assim, a gente está disposto a construir algo que seja saudável, algo que seja real, né? então eu acho que o amor, ele, por si só, passa pela imperfeição, se não não, não vejo ele acontecendo de uma forma real, e o que não é real não, não existe, é ilusório, é o país do Bolsonaro fazendo carinho no tigre. Nossa, Fê, e isso,
1: realmente os relacionamentos, eles são talvez as maiores escolas que a gente possa ter, né, e não só os relacionamentos afetivos e amorosos, mas tantas formas... Mas, a gente vai ter um episódio para falar disso, assim, mas eu vou passar correndo pra esse assunto, porque pra mim não tem como não me lembrar da, da, de um ponto da minha história pessoal, assim, eu tenho um relacionamento, e em um momento desse relacionamento, eu queria muito que o meu companheiro fosse igualzinho a mim, eu queria que ele gostasse das mesmas coisas que eu gosto, que ele fosse dos mesmos lugares que eu ia, que ele tivesse os mesmos propósitos, eu queria que ele fosse eu, na verdade, eu acho que eu queria namorar comigo, não tinha <risos> E eu queria que ele fosse eu. isso foi um momento muito, muito delicado do nosso relacionamento e de muita transformação. Porque foi quando a gente percebeu isso e isso vinha do lado, assim, eu falava isso, mas ele também tinha essa projeção em mim, assim. E a gente vive em mundos que são diferentes, assim, muito diferentes um do outro. Hoje eu encontro pontos de união nesses mundos, mas teve um momento que parecia que não tinha, que a gente era de planetas diferentes, assim. E aí a gente queria muito que um fosse igual ao outro. Eu queria que ele fosse igual a mim, ele queria que eu fosse igual a ele. E aí a gente teve um momento que, que eu me lembro muito bem, porque foi uma conversa muito séria, onde a gente sentou um para o outro e disse, olha, a gente não é o que a gente está querendo que, ser, que o outro seja. E se a gente quiser esse relacionamento, a gente precisa se reapresentar, assim, dizer, eu preciso conhecer você do jeito que você é, você precisa me conhecer agora, porque eu mudei, eu sou diferente, assim. e a gente teve esse momento e foi literalmente uma escolha, a gente tinha a escolha de finalizar aquele ciclo, de entender que foi bom até ali pronto, que de fato tinha sido, e a gente tinha a escolha de se reapresentar, foi quase que um começo novo de namoro, e quando isso aconteceu, foi muito potente, porque foi a primeira vez que eu vi dentro de um relacionamento uma responsabilidade para lidar com as questões pessoais. Então, quando aparecia em mim uma vontade de que ele fosse a um lugar que eu ia, eu me questionava, eu me perguntava, por que, que eu quero a presença dele ali? Por que, por que, que isso para mim é tão importante? E aí eu entrei num processo muito profundo de reflexão, foi uma virada de chave, não só no, no nosso relacionamento, mas na vida, porque daí eu consegui me abrir para conviver melhor com pessoas que são diferentes de mim, e isso me deu uma possibilidade de conhecer tanta gente, de me abrir para tantas experiências, foi muito bonito, muito bonito. E não e isso veio do caos, veio do momento que a gente não se reconhecia juntos mais, que parecia que a gente não fazia mais parte um do outro e, de fato, a gente não fazia, a gente se refez, assim, e isso leva para mim esse lugar que você falou anteriormente, Fê, no início dessa, desse episódio, sobre a dinâmica de diplomacia e autonomia, né, então, eu respeito o coletivo, hoje a gente criou uma relação coletiva muito potente, mas só é potente porque a gente tem muitos espaços de expressão individual, a gente tem muitos espaços de autonomia, assim, então, eu continuo vivendo aquilo que para mim é real e para mim faz sentido. Ele continua vivendo o que para ele é real e faz sentido. E a gente encontrou pontos de encontro, assim, o diferente não deixou de acontecer. A gente não saiu daquilo que faz parte, né, do que eu sou, do que ele é, mas a gente encontrou pontos de encontro. E quando a gente está nos pontos de encontro, assim, a, a coisa flui porque a gente teve antes o um momento de individuação, de autonomia, sozinha. Sabe? E isso eu acho muito potente. É, é uma experiência que eu posso dizer que eu vivi na minha própria pele a aproximação da autonomia. Foi nesse momento, foi quando eu precisei escolher que eu estava com uma pessoa completamente diferente de mim e que eu queria que ela continuasse diferente. Porque enquanto eu quis que ela fosse igual, não fez sentido. Quando eu assumi que ele era diferente de mim e que essa diferença ela era Potente foi quando a gente encontrou um caminho de crescimento juntos, assim. Então, isso eu acho muito
0: real, né? Enfim. Nossa, eu acho... Deixar um salve aqui pro Fábio, inclusive. <risos> das artes lindas do podcast, mas é muito sobre isso, né? Para mim, amor é escolha, porque não basta a gente amar, a gente precisa se conscientizar e se responsabilizar pela forma que a gente está conduzindo esse amor, porque ele precisa funcionar, sabe? A gente não pode usar o amor como justificativa para fazer mal pro outro e para fazer mal pra gente. Então, saber entender os direcionamentos que qualquer tipo de relação vai precisar sabe do quanto estamos dispostos a de fato é, levar essas relações para um caminho que vai fazer sentido para todo mundo que está envolvido isso só faz quem é maduro isso só faz quem está disposto a se reconhecer no processo então de novo a gente reafirma a importância do autoconhecimento para a gente conseguir entender quais são as nossas necessidades o que que a gente só a gente vai poder suprir pela gente que não é responsabilidade do outro porque a gente precisa se responsabilizar por isso porque enquanto a gente projetar tudo isso nas pessoas, pessoas que a gente está se relacionando, não vai ter espaço para o amor ser simples e nem suficiente, como eu trouxe lá no, no texto. Enfim, isso é o que eu acredito, né não é uma verdade absoluta, mas eu só acredito no amor onde, de fato, a gente consiga construir algo que vai fazer sentido para todo mundo que está envolvido ali, sendo que existe um, um compromisso que antecede aquela relação, que é da gente se enxergar, que é da gente entender que existe uma trajetória que a gente está compartilhando, mas... Tem coisa da nossa vida, da nossa existência que só a gente vai fazer pela gente. Não adianta que o outro nunca vai conseguir entregar. E eu acho que é por isso que a gente entra né, num senso comum, muito nesse lugar de frustração das relações. Porque a gente fica projetando muito no que o outro deve fazer pela gente, no que ele deve suprir. Isso é responsabilidade dele. Como assim ele não percebeu que eu estou triste, que eu, enfim, não estou conseguindo lidar com isso. E a gente nem Fica. Sabe, da onde que a gente tirou que a outra pessoa tem que adivinhar as nossas necessidades? E por que que a gente é, centraliza tanto essa relação para as nossas próprias necessidades... E não consegue nem pensar que, às vezes, a outra pessoa ela não percebeu que a gente estava triste porque ela também está triste, porque ela também está passando pelos processos dela, sabe? Cadê a voz do outro nesse relacionamento? Então, para mim, qualquer processo que seja verdadeiro, ele passa por uma transmutação de ego mesmo. Para me relacionar com uma outra pessoa, eu vou ter que entender que não sou só eu importante aqui, que não é só o outro importante aqui, que todo mundo precisa e deve ser valorizado, e isso é possível. O que eu não acho possível é essa, esse relacionamento relacionamento aí que vai ser tudo flores, perfeito, constantemente, lá do mundo de Jeová. O mundo de Jeová é ótimo. Vou começar a usar essa expressão daqui adiante. Porque, realmente, os conflitos, eles fazem parte. E eu acredito que em algum nível, eles precisam mesmo fazer parte, porque a gente aprende muito com o outro, né? E quando a gente consegue trazer esse movimento de perceber o que que a gente precisa flexibilizar ou não, o que que faz sentido ou não, o que que a gente tem que ajustar ou não, isso traz a humildade necessária a gente viver uma jornada que seja mais humana, né, Esse, acho que não sei se foi essa semana, semana passada, já nem sei mais, mas eu fiz um post falando sobre isso, né, o autoconhecimento, pra alta evolução, é preciso ser humilde, e para viver as nossas relações também, inclusive a nossa relação com a gente mesmo, porque a gente vai precisar humanizar os nossos processos, melhorar para ter a vida que a gente quer, para ser a pessoa que a gente quer, e automaticamente esse cuidado ele reflete nas relações que a gente está criando, então às vezes a gente fica buscando, com medo desse caminho de autonomia, eu também já atendi muitas pessoas assim, na minha trajetória de vida, em algum momento isso também fez sentido, de ficar com medo dessa autonomia, ela me distanciar do outro, mas muito pelo contrário, é justamente ela que aproxima, que está muito conectado com a trajetória que você trouxe, né, da experiência que você teve. Agora a gente consegue fortalecer esses momentos individuais e juntos a gente consegue ter uma partilha de algo que transborda e não que falta. E com certeza isso para mim faz toda a diferença. É isso, a
1: famosa linha tênue, né, que a gente vira e mexe em todo episódio, eu acho que a gente traz ela. Porque é isso, a gente fala de uma característica, a gente tem a intenção de, no estudo desses arquétipos, né, trazer as características que o representam, mas é muito importante a gente sempre se lembrar que não é algo cartesiano, né? Não é algo que é uma regra e que tem que ser assim pronto, né? Então a diplomacia de Libra precisa vir com reconhecimento da autonomia que está lá em áreas. Né? A gente precisa desse movimento individual para se reconhecer no coletivo, inclusive. Porque enquanto eu não me conheço individualmente, eu não sei nem qual coletivo eu pertenço, né? E, e essa sensação de pertencimento ela é extremamente importante, mas ela não acontece porque o coletivo, Coletivo me abraça e sim, porque eu me reconheço parte daquele coletivo, porque eu tenho questões, eu tenho, eu me apresento de forma que se assemelha àquele coletivo, né? Então é muito, é um movimento que parte do indivíduo para que o coletivo acolha, né?
0: Nossa, é muito, e eu acho muito incrível pensar na jornada astrológica que para você chegar em Libra você vai ter que ter passado por ares antes por leão, por câncer, entender essas emoções, ou seja, você leva uma trajetória de seis signos anteriores, de seis arquétipos anteriores para chegar no sétimo signo que é libra. Então já tem uma memória de trajetória ali. Né? Então não tem como a gente viver libra sem percorrer esse caminho que antecede esse signo. Então eu acho isso muito potente, né? Pensando mesmo na mandala e na jornada, do quanto que isso acrescenta para cada passo que a gente vai dando. Então é realmente muito valioso é, essa busca, né? Eu acho que é uma busca que talvez ela eu não cheguei no ponto final, na minha trajetória eu ainda não cheguei. É, e talvez eu nunca vai chegar. Porque o tempo todo eu estou observando, porque o autoconhecimento é isso, gente. Não é a gente simplesmente saber o que precisa melhorar, é a gente estar atento em como a gente está vivendo a nossa vida o tempo todo. que a gente precisa se observar para que, de fato, a gente consiga quebrar os ciclos viciosos. né, Então, quando. Eu, é muito fácil para mim ir para os extremos e para o 8, nem né, é 80, 0, 80, nem sei quantos. É gente... <risos> 80. 0,80, 8,80, é 8 ou 8 milhões, assim, não tem um meio do caminho, são extremos, isso faz parte da minha personalidade, mas como isso é algo que não traz consequências que são muito benéficas para aquilo que eu acredito, cabe a mim um olhar atento, independente de eu estar numa relação ou não, para trazer as modificações que eu acho que sejam necessárias, e isso vale também para a forma que a gente está construindo os nossos relacionamentos, porque esses extremos, eles vão acontecer, e aí, como que a gente vai lidar com isso, que talvez seja esse ponto principal, sabe, da, desse lugar de observar, de entender que, nossa, a gente vacilou, eu vacilei, ele vacilou, mas espera, como que a gente pode fazer para ir ajustando a partir desse acontecimento, né, de agora adiante a gente tem uma oportunidade de fazer diferente, e não essa busca para um equilíbrio que vai custar a sua individualidade, vai fazer você viver uma vida de aparência num mundo irreal e que a conexão talvez não vai acontecer, porque eu não acredito que as conexões elas sejam possíveis quando não existe a verdade ali, que não quando a vida não se apresenta em sua realidade, assim, né eu acho que inclusive trazendo isso fora né das relações amorosas, eu e a Agatha, a gente tem uma relação aqui de amizade, de parceria, de trabalho, de tudo é, Até espiritual, inclusive é, é importante a gente Uma coisa que é muito valiosa, inclusive Que eu vou trazer como exemplo aqui Da nossa parceria, é justamente O quanto que a gente sempre valoriza os nossos Projetos individuais E a gente consegue somatizar esses projetos No que a gente faz juntas Às vezes a gente faz algumas reuniões para que eu conte a Agatha O que eu quero fazer da minha vida profissional Individual, às vezes ela Fala sobre os projetos dela, sabe Então é isso de valorizar a potência que o outro tem em existir da forma que ele existe e que juntas a gente consiga né, projetar coisas mais incríveis ainda justamente porque não estamos em falta, justamente porque a gente sente que a somatização de tudo dá um lugar que também é maravilhoso para que todas possam existir em toda a sua potência, em toda enfim toda sua luminosidade. Então, para mim, as relações é isso, sabe? E eu sempre vejo que talvez, às vezes, a gente tem uma certa facilidade Talvez não tanto no meu nível pessoal Mas num nível, num contexto mais generalizado eu consigo perceber isso De que talvez seja fácil viver as amizades E difícil viver os relacionamentos amorosos Por quê? Sabe? A gente precisa entender que não, são pessoas São relações, todas têm importância Todos merecem o grau de importância e de atenção Tudo ali está sendo construído Então não precisa ser tão difícil Quanto nos ensinaram, mas precisa ser mais real Também do que a gente tem buscado Eu acho que talvez seja um pouco disso Aham, assim é,
1: assim é. E que potência é quando a gente olha para o outro enquanto o indivíduo valoriza, né? Eu, eu tenho também um apreço muito grande pela nossa relação por isso, assim, porque eu me vejo vista e eu consigo ver. Isso é muito, muito, muito potente quando a gente fala de uma estrutura social que, é, que, que valoriza que uma pessoa vai chegar lá no topo. E se uma pessoa vai chegar no topo, não dá para ir junto, né? Então, assim, construir essa ideia, essa construção... Construir essa construção. Construir essa percepção de que a gente pode ver beleza no outro e que essa beleza do outro ela não apaga a nossa beleza interna. né? E muito pelo contrário, a gente consegue encontrar mais força para ser quem a gente é quando a gente enxerga o outro também quando como ele é, né? Porque eu é literalmente aquele lugar do espelho. Se eu vejo que a pessoa que eu, que eu convivo, que eu tenho relação, ela desperta potência, ela consegue crescer e ela tem esse brilho, eu reconheço que eu também posso ter e eu também posso chegar a esse lugar de formas diferentes com, com a minha com a minha percepção, né? com a minha essência, enfim. Isso é muito potente, é muito bonito. E é o que equilibra né? essa diplomacia e autonomia. Sejamos nós mesmas, mas que a gente se reconheça no coletivo também, pertencente a ele. De novo, eu vou trazer uma frase que eu já falei, talvez em 37 episódios desse podcast, que eu sempre falo desse livro, porque ele foi um, foi e é um transformador assim para mim. Que é um livro que fala do sucesso na, na ótica feminina, né? Esse sucesso aqui é um sucesso de realização pessoal, mas também e principalmente de impacto benéfico no coletivo. Eu acho que essa, essa dinâmica de sucesso dessa ótica faz sentido quando a gente fala dessa diplomacia saudável, né? Libriana. É uma diplomacia que. Existe brilho, existe um movimento para fora, mas ele, esse movimento só é válido se ele impacta positivamente no coletivo. Se não, não adianta nada. Daqui a pouco vai acabar e pronto. Ninguém, se ninguém lembra, não adianta nada. Se você não impacta o coletivo de alguma forma real, não adianta nada. Né? Acho que é isso
0: nossa E eu acho que umas coisas, uma das coisas que me deixa muito feliz do caminho profissional que eu tenho construído é que há, há um tempo atrás eu era insegura com as coisas que eu entregava. Esse caminho de autoconfiança, ele foi tão profundo e hoje eu sou tão feliz com aquilo que eu entrego que eu consigo ver valor com aquilo que eu entrego, ao mesmo tempo que eu consigo reconhecer o valor do que as outras pessoas também entregam. Então hoje, se você me procura para um trabalho que eu sinto que tem alguma amiga, alguma outra profissional que vai executar esse trabalho melhor do que eu, é com o amor que eu indico essa pessoa. Sabe? Que não precisa ser só eu. Eu abrir mão dessa vaga para chamar alguém que vai fazer um uso muito melhor do que eu, porque tem outras capacidades, não vai diminuir as minhas capacidades, não vai fazer com que eu faça mau uso das oportunidades que eu tenho. Eu não vou estar tá perdendo nada, né? Então, eu fico muito feliz de ter conseguido chegar nesse ponto, porque foi um desafio, justamente por eu ter é, aceitado como verdade que isso tudo era uma competição, todo. E que se não fosse só eu por mim, eu não cheguei, não chegaria a lugar nenhum. E hoje eu cheguei num lugar, eu já estou num lugar onde eu consigo olhar para o lado e falar, nossa, que bom que eu tenho tanta gente incrível aqui de mãos dadas comigo, ou porque me trouxeram ou porque eu trouxe e a gente veio comendo juntas, né, então eu acho que isso também é uma quebra naquilo que ensinam pra gente, né, a partir dessa estrutura patriarcal de que é um engolindo o outro o tempo todo, não acredito não que tem que ser assim, acho que não precisa ser assim. Em outro ponto também que eu queria trazer sobre essa questão de diplomacia, para a gente já encaminhar pro, pro final, talvez, <risos> é que na minha experiência pessoal também, eu já tive algumas questões de pessoas que tinham esse arquétipo muito forte que por eu ser a pessoa decidida que eu sou as decisões as decisões elas ficavam muito nas minhas costas e ficou muito difícil para mim tem contra a outra pessoa queria manter a imagem de diplomata de equilibrada eu era a pessoa ruim que tinha que falar o não que era necessário que tinha que impor os limites que eram necessários isso me fez mal num nível absurdo que eu só fui entender quando essa relação acabou e depois de um ano eu consegui ver de fora, sabe? Então, muito cuidado com o que você está fazendo para o que custa essa essa diplomacia. Se, às vezes, você não está sentindo esses impactos e que não te custa, talvez está custando da outra pessoa que está do seu lado. E isso também não vai compensar, sabe? Aí também não está sendo justo. No fundo, também não está sendo equilibrado, porque você está fazendo alguém estar em falta para que você consiga manter a aparência do que você quer refletir para as outras pessoas. Então, fica também essa reflexão, porque também é muito fácil a gente cair né, nesse tipo de, de comportamento Vou manter a minha imagem de super equilibrada Enquanto eu tô deixando o outro ser o ruim O difícil E se a gente está querendo construir um caminho de autoconhecimento Talvez a gente tenha que passar por isso
1: É isso Compartilho desse desafio também Ainda não digerido por mim Talvez Talvez tenha um, um caminho aí Talvez inclusive por isso o tema diplomacia É um tema desafiador para mim assim Porque é muito marcado Na minha experiência pessoal essa imagem do diplomata fantasioso, né? Desse que não é real. E, enfim, é possível encontrar outras formas de diplomacia. Eu acredito nisso. Apesar de ser muito sincera, eu ainda não ter visto isso de forma plena acontecendo, eu acredito que isso é possível. É. E, enfim, Sim. né? A crença, o acreditar leva a gente também para algum lugar. Em algum momento, espero. <risos> concretizar essa vivência assim, de forma mais consciente, né? essa vivência diplomática onde não precisa carregar o peso das decisões, onde não precisa carregar o peso das escolhas. Né?
0: Sim, eu também acredito. Eu acho que a gente consegue, eu acho que a gente está cada vez mais... Bom, mais perto disso, eu olho para as minhas relações hoje em dia, eu falo, nossa, quantas portas a gente abriu para um lugar mais equilibrado e mais harmônico, né, então eu acho que a gente também tem que ter a paciência de que desde quando a gente nasceu, ensinaram para a gente de uma forma totalmente desafiadora e talvez irreal, a maneira que a gente tinha que se relacionar com o outro, então a gente vem com essas dores, né, a gente vem com essas feridas, então, é uma trajetória, imagina, tem 30 anos, a trajetória de feridas que eu tenho a partir de relacionamentos, e eu estou há muito menos tempo ressignificando essas dores e esse olhar. Então, a caminhada continua, gente, e a do podcast também, então nos vemos no segundo episódio da temporada Libriana com pessoas, que a gente vai trazer pessoas, viu? Vai ser bem legal. Muito obrigada pela escuta, por vocês estarem aqui sempre, é sempre uma alegria compartilhar e viver aqui esse espaço. Ágata, meu amor, um beijo, muito obrigada. Maravilhosa sempre.
1: Muito obrigada, Fê. Muito obrigada pela relação que a gente constrói. Isso é de muita importância para mim. E muito obrigada por esse espaço, para as pessoas que escutam. É realmente empoderador entender ou imaginar que as nossas palavras chegam a outras pessoas, né? E que, de alguma forma, elas possam entrar no lugar de reflexão também a partir das nossas trocas. Que potência é a internet? Não só ruim, tem muitas coisas boas, né? Então, muito obrigada, queridos. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio.